0: 德里斯拉斯基
1: 三人行，三人行比较拉斯基。Hello， 大家好，我是杨磊
2: 。大
0: 家好，我是周老师
1: 。大家好，我是张波。张波其实已经来了我们栏目有一个月时间了吧，哦、差不多了也做了大概前前后后做了有将近十期节目，应该差不多了吧。没那么多，张波应
2: 该来了三个星期，四期、六期节目，六期节
1: 目、啊，六期节目。但六期节目下来啊，其实有一个问题啊，好像我发现啊，就是在每次节目当中啊，张波好像都就是插不太上话，对吧？好多好多小伙伴就是也有了这样的一个就是感觉，那可能张波自己也有这个感觉，因为我觉得这个怎么说呢？可能因为张波刚来嘛，对吧？可能对我们就是栏目的一个就是。一个实际的情况还不算就是太了解，包括就是可能我们有时候选的那些话题都不在就是张波的一个就是点上面。我直接很紧张啊，那所以呢，就是我决定啊，就是我们这期节目啊，就是为张
2: 波量身定制的一期节目，对
1: ，为为张波就围绕着张波嘛，就是来做一期关于张波的节目。那我们在张波第一次来的时候，我给张波的一个介绍是，我说张波是是一个散人。周老师，你是怎么理解“散人”这个这个定义的
2: ？啊，散人就是一个很高级的人生状态
1: ，就是很自由散漫的，对吧？啊
2: ，自由散漫的，这是无
1: 纪律的人。嗯、那张波，我说你是散人，你同意不同意、嗯
0: ？呃，我觉得非常同意
1: ，非常同意，对吧、嗯？那你可以和我们说一下，就你目前是一个什么样的一个生活状态
0: ？呃，因为我现在是一个自由职业者，所以说呢，嗯、时间会比较多。然后呢，生活状态来说呢，目前是单身，所以可支配的时间也比较多
1: 。可支配的时间也比较多，对,对吧？好，那我们在说张波是,是散人之前，我为什么说张波是是散人呢？因为我们和张波出去玩过一次，对吧？看到了他的那台汉
2: 路者
1: ，汉陆者,汉者就是硬派的。SUV, SUV 对吧？因为我们很多时候都是，因为我们说过嘛，车可能是一个就是社交的符号。你开什么样的车，可能就是你是一个什么样的一个社会的阶层啊，或者是一个什么样的一个性格的一个都会属性啊都，都会，我们都多多少,少能够从车上面去折射出来，去能够展现出来。那我说看到张波那辆车之后，我就问张波，我说你是不是一直喜欢就是外面自驾游啊，喜欢在外面跑啊，野着跑,野着跑啊、嗯？那张波说的是的、嗯，对吧？啊，那。但这件事情，玩这件事情，因为我们在做硬派 SUV 的时候、啊、我们就,就强调嘛，就为什么有那么多人会喜欢硬派的 SUV， 就喜欢非承载式的这个车身，因为我们觉得，就是对我一个普通人来说，我觉得那个车就是坐着就是蛮颠的，就是舒适性相对来说比较差一点吧。那我是不能接受的。但是周老师呢，有时候还会强调一下，对吧？他觉得周老师也觉得，就是他对这个东西啊，也是有一定的就是向往的，对吧？动不动、啊、对的
2: ，我仅仅停留在向往了这个。就动不
1: 动说要，就是要买一个能够出去玩的车，出去玩一下，对吧？因为我就有时候我就会比较不理解，或者比较难理解，就是到底这个玩到底是指什么
0: ？呃，这个玩对我来说，呃，很大一个层面说是追求一点自己想要的那种生活的方式，或者说满足一下自己的一些。你说是心灵上的，就说的装逼一点，灵魂上的诉求，或者说是什么放飞自我，就类似这样的东西。其实说的简单一点，就是过自己想过的生活
1: 啊。那其实我觉得，就车这个东西啊，也还蛮真的蛮神奇的。就是在上周的节目里面，冰冰说，对吧？他想买一辆好一点的车，对吧？是他一个就是人生的一个目标，对吧？他把车上升到了一个人生目标的这个高度。对
2: ，冰冰说了，他不买奢侈品，也不吃什么好的东西。就是为了买一辆好一点的车
1: ，然后张波呢又说，对吧？车可以让他就是满足一个就是灵魂上面的一个诉求，或者放飞自己的一个灵魂，对吧？这个东西我觉得还真的蛮神奇的。但但是我我想说的是什么？我想说的是，张波，你应该你张波其实年纪还还比较大，是我们里面就是除了老倪之外的
0: ，第二个年
1: 长的一个主播了，应该。对吧？张波应该现在超过四十岁了吧？啊，四十一岁今年。啊，四十一岁呢。那我们和我和周老师还年轻的，我们刚刚过三十岁、啊，对吧、啊对？年轻真好。那张波，像你像你现在这个状态，就是你想追求自由啊，去野啊，那这个是天生的嘛，还是因为就是人生的路让你就一路走过来，就是慢慢的就感悟到你想要的那些东西？其实也是慢慢走过来的，也是慢慢走过来的。对
0: ，你像我第一辆车是买的高尔，大众的高尔。高尔啊当时买了个两门的那个炫酷版，哎，是叫炫酷版，名字好像都想不起来了。就是那辆车其实给我要炫,彩、呃、炫彩版，应该不知道炫炫酷版。然后那辆车给我的感觉呢，就是说是这是我拥有的人生第一辆车，给我的整个生活半径放大了非常的多。就是很多原来可能不可思议的事情，我现在都可以去做了。就打个比方说，呃，我喜欢吃面，杭州有很多不错的面馆，苏州有很多不错的面馆，我都可以在周末。想起来了，开着车就去杭州、苏州，可能只是为了吃那碗面就回来。那包括有的时候，呃，会跟很多那时候有车友会嘛，跟很多车友会的朋友，可能只是在周末的某一天晚上，大家出来开车聚一聚，吃顿饭，聊会儿天或者打会儿牌，就各自回家了。其实好像也没有说什么很大的事情，但是你觉得你的生活多姿多彩了，你的社交
1: 面也扩广了。那这一点我还是比较能够理解，也比较认可的。我相信周老师和我，我们应该都是这个样子的吧？
2: 就是。张波的这个第一阶段呢，其实我们大家都差不多。像我买第一辆车派拉奥的时候呢，买之前我有个梦想，因为这样就我喜欢打篮球嘛。但是我的球友呢都在上海的那个郊区，我平时呢又住在市区，那坐车如果自己坐车回郊去打个球呢，说句实话，肯定不高兴，不方便，肯
1: 定不高兴的。那么
2: 那时就想啊，要是我有辆车的话，我周末啊，对吧，星期六的下午我就可以开车去打个球，然后打完球呢再开车回家。当时我买第一辆车，其实没有太多想法的，就是为了可以回郊区去,去打篮球才买辆车。方
1: 便因为我那个时候，我记得你们记不记得，就是在那个上海的杨浦区啊，就晚上有一个就是吃那个大饼、油条、豆浆的地方，哦我知道那个、就是通宵。嗯通宵营业的嘛，因为最早那个地方是给就是出租车司机晚上吃夜宵的一个地方嘛，对对对对对但后来时间长了之后变成了一个就是出名的景点、呃，出名的美食的一个景点，甚至就是像 BBC 这种都是对这个地方去做过采访报道嘛。因为我那个时候我记得我那个时候我结婚了已经，我和我老婆说对吧，我们晚上去吃一下尝一下，然后我老婆说你有病啊对吧，我们又没有车对吧，然后不可能晚上去。打个出租车跑那么远的地方地的、就是吧？对对对对对对花一百块钱的车钱，对吧？吃一个十块钱的东西。那后来我我说呢，如果我们有车的话，那可能就能够就是半夜如果想去哪里的话，就可以,跑跑就可以直接。这种可能性是有了。对，对那个时候其实也是对我来说，我有了第一辆车之后，虽然说那个时候我也不太敢开车，我也不太会开，都是我老婆在开嘛。但是我们的一个生活半径啊，这个就的确是真的是变大了。在半夜里面，你想去吃一个什么东西？其实就是，真的是钥匙一拿，衣服一穿，就说走就走,就走了
2: 。对，啊，对，所以其实买第一辆车，主要的目的还是扩大自己的一个生活半径。就打个比方讲，原来我们没有买车以前，我是开那个电动自行车，对吧？电瓶车。当时的生活半径基本上就是十公里
1: ，十公里、嗯、啊，十公里，我觉得已经蛮远了，已经有效行驶里程<笑>、啊、十公
2: 有效行驶要因为要来回嘛，对吧？而且的时候电瓶车不一定满电
1: ，续航大概最多也就二十公里哦，不止，当时我买那
2: 辆车蛮好的，续航里程有四十公里，啊、
1: 好
2: 吧？啊，但是呢，后来买了车就不一样了，就买了车以后，当时我我不是一个很喜欢长途驾驶的人，但是当时买了这辆车以后呢，我最常去的地方是苏州，为什么？因为苏州离我们上海啊比较近。开车一个小时就到了，对，那而且那个时候呢也没有现在那么堵车，所以我觉得我有了这辆车以后，把我的生活半径从十
0: 公里扩到了一百公里。一百公里、嗯、这感觉就完全不一样。不
1: 那可能对张璐来说，就是通过因为当时有了第一辆车之后啊，就是觉得自己的生活半径变大了，然后很能够去做很多就是你想做的事情，然后并且马上去做。对，对没错。那这个我觉得就是和大多数人啊。可能都一样，大部分人对买车都是这个。那后面怎么会变得就是越来越严？张博可以和大家说一下，你的一个就是最长的一个就是行驶的一个记录是多多长时间
0: ？呃，我个人开车最长是一天行驶16个小时
1: ，就一天行驶不间断就是行驶16个小时，开了十六个小时，对。那当然，我们首先是要批评他，他这个是漂驾驶的，漂驾驶了肯定
0: 。我当时停完车之后，其实那天晚上停完车，人整个是飘的。走进酒店，我都不知道怎么走进去的，是那个状态
1: 那周老师让你就是坚持就是驾驶十六小时，你行不行
2: ？没有这种可能性
1: ，没有这种可能性。我最
2: 长那个续航时间是一点六小时
1: ，一点六小时啊。<笑>那我可能比你稍微长一点，我像我一口气开三到四个小时，我是 OK 的。但是。到四小时肯定就结束了，就没有什么再休息一个小时然后再开，那我肯定是不行的。
0: 对我测试过自己的舒适驾驶里程，就是最长是基本在七小时到八小时左右，那个是我比较舒适的一个状态
1: 。那你还记得吧？就是当初你开那辆，就是开了十六小那辆车是辆什么车
0: ？呃，十六小时是我的那个长城哈弗，是我的第二辆车
1: 。长城哈弗其实这个车其实说实话也蛮破的，对吧？开起来和坐起来都不怎么。对，而且我还是柴油版，还是柴油版。对，那如果在这种就这这么一个车况不算 OK 的车的一个情况下，你能够开十六个小时，那我只能说一句话，就是张波可能是一个非常喜欢驾驶的人
0: 。对我对驾驶这个事情是，你想我父亲是飞行员，所以其实我从小的梦想是能够开飞机。那对那些呃按键呐，那个方向盘这种东西，就天生可能是有带有这样一种兴趣在里面。就对操作本身就有兴趣，的。因为后来就是因为各种原因嘛，这个梦想没有实现，所以说可能把全部的热情都投入到开车这件事情上
1: 了。啊，那你可以和我们说一下，就是从你第一辆车之后到第二辆车，可能就是你是怎么脱离我们，就脱离我们普通人，都是进阶到第二个阶段<笑>或者第二个层次的。
0: 因为那个时候，因为有车了嘛，就可以，比如说像浙江的很多山区，那个时候还有铺装路，还不错的路，那都会去。但是车开到那儿之后，就突然发现有些路呢也挺宽，但是呢，我的高尔已经上不去了，因为底盘也比较低，也没有四驱。那是这个时候又想抬头看着上面的风景也不错，就老觉得说，如果这个时候我能有一辆再往上开点的车，我是不是能看到更不一样的风景？所以在这样一个情况下。所以再加上当时手上可能经济也有限嘛，权衡再三，挑选了好久，最后才买了我那辆长城哈弗的 2.5T 柴油版
1: ，就差哈弗 H H 三 H 三 H 三的 2.5T， 柴油版
0: 。当时这辆车多少钱、啊？我当时这辆车全部办完的话是十一万多一点。几、嗯、年？哦，应该是零呃零九零一零年了，差不多。一零年啊，一零年的时候。
2: 那个时候我还在开我的派力奥
1: ，你还在开你的派力奥。好，那有了换了那辆长城的，就是 SUV 车，就越野车、硬派越野车之后啊，就是你发生了哪些变化
0: ？呃，就是我从原来的只是说单纯的去一些景点玩，慢慢变得开始会去享受沿路的那些风景，因为有了这辆车之后，可以走的路况相对复杂一些。那原来可能不敢走的那些小路、破路、土路。也都可以就赶着往里面开一下，所以看到东西都不一样了。所以慢慢的，我突然发现，原来我自己对景点的这种期盼，并不如我对路上这种风景的这种猎奇的这种,的这种心思会更重一些
1: 。就你更会就是关注就是路上的路上的,路上的沿路的风景对，对吧？那在这些就是过程当中，就是你有什么哪些事情让你留下比较深的印象的有没有
0: ？呃，这个应该有好多次吧。呃，就像比如说，我曾经有一次在我们有一年开车去浙江仙居山里面，因为当时说好是有三四个朋友，可能开两台车去，然后最后因为大家都有工作忙什么的，那我一个人去。去完之后，当时车是停在山脚的一个老乡家里面，然后从一个干涸的河道走到对面上山，结果那年下山的时候呢，正好是那年的雨水比较大，所以整个那条河，当时就被呃淹掉了。而且呢，水流其实还是有点急的。那这个时候，我打电话给我停车的那家那个农庄家里，然后他儿子正好在家，那他就说，因为我当时车钥匙留给他了，他就说我这样吧，那个河不是很深，你的车应该没有问题，我开车过来接你。就这样，我就看着我的哈弗从河的对岸慢慢的开到了我的身边，然后把我的所有的装备、帐篷啊什么扔在车上，再开回去。那这个当时是给我印象非常深，我是觉得说。如果当天没有那辆长城在，只是靠我的脚的话，我不知道那个地方我可能还要再待个待多久才能出来。那这是一件事情让我印象很深。还有一件事情就是，当时开的这个车去往西藏那个地方走。呃，我们当时从羊卓雍措的核心区出来往，往浪呃浪卡子赶。半夜其实我们是开的有一点像迷路一样了。然后因为当时我车上还有一个向导，他说大方向没有错，那我们就不要着急开。然后向导就拍拍我的肩膀说：“小张啊，他说我们下车抽根烟。我告诉你一件很美妙的事情。下车之后，他拍我肩膀说：‘来，抬头。’我一抬之后，你知道高原的那个星空、银河在你头顶，整个天空布满的时候，我是浑身鸡皮疙瘩一下就起来了
1: ，就很震撼，非
0: 常震撼。所以那个时候，因为我当时为什么没有选择跟团去西藏？我也是觉得说，希望在这个地方能够有更多属于自己的旅程，有自己的时间跟空间。”所以那天那个星空可能应该是我这一辈子都不会忘记的，也就是有那辆车，有这样一段旅程，所以才带给我这些东
1: 西。那这个就是关于就是你说西藏的事情，我能够理解，因为可能我们在常规的一些旅游的过程当中，如果是跟团的话，可能在景点逗留的时间相对来说都比较会比较短一些，都比较短，对吧？对很多可能很,很多就是时间都用在了就是来回的就是路上车程上面上。那这个是其实。不能够起到一个很好的旅游，通过旅游去放松心灵啊，去放飞灵魂啊，在<笑>这个效果会不太好。但是你前面说那个徒步的那个事情，那我觉得就我就有点不理解了，就是老周，你会不会就是一个人就是开辆车开到山脚下，然后一个人徒步进山待个两三天
2: ？在某些阶段有可能会去做这样的事情，但现在肯定不会了。
1: 现在也不会了，对吧？除非就是让你去参加这种真人秀的节目，我估计你能够去。但是如果自己让你带着你儿子去徒步的话，你愿不愿意？啊，不愿意，不愿意的。其实我我也不太，这个我也不是不太愿意的，因为我觉得这个对生存能力的要求啊，我觉得略微的
0: 高一点，太高了。我
1: 我不是略高，是我觉得太高，超出了许多就是普通人的一个可接受的一个范围了，已经
0: 。因为我是怎么样，就是说我非常享受现代生活带来的一些便捷。但是呢，我又不愿意让现代生活把我绑死。你比如说，每天就看到那些楼，看着这些高架桥，然后到哪里都是喧闹的这些人群，那我还是更希望说能够把自己投身到一个相对自然的环境里面。所以，在这个情况下，呃，徒步其实也分了，你像轻装徒步，包括重装徒步。那可能到我现在这个阶段，重装徒步这种事情我可能也不太会经常干了，但轻装徒步就可以偶尔干几次都没有问题。尤其比如说像。呃，夏秋交界那个天气也不错，但是这个时候有一个问题，呃，你愿意远离人群、远离城市的地方，往往可能交通都不是太便利。但是你如果说你一个人背着你的包十几二十斤，从家里出发走到那个地方也不现实。那最后一个车给你提供了这样一个就是百度的这么一个功能，把你送到那个山脚下，那剩下的旅程可能靠你两三天去感受这个大自然或者怎么样。那其实。对于人的很多，对于我来说吧，就可以让我的心胸可能更开阔一些，或者说让我对整个至少还认为生活是非常美好的一件事情吧
1: 。呃，在我们觉得是吃苦的事情，你觉得是一个美好的事情？对，
0: 有的时候真的是可能爬两天山路，嗯、你会觉得累得跟死狗一样，但真的当你站到山顶的那一刻，看到那些东西，你真的会觉得都值了。啊
1: 、呃，那可能你有一定的就是征服大自然的一个欲望，有点征服欲在里面。那那我问你啊，你在就是。第二个阶段就喜欢徒步的那个阶段里面，你是都是一个人出去玩呢，还是就是和一些小伙伴一起出去？嗯
0: 、呃，这个、可能一半一半，有一半的时间是可能跟一些驴友，大家约好一块去。那有些时候可能就是我一个人。呃，那前提就是这个地方相对来说我会比较熟悉一些，呃，安全性上必须这个是必须要保证的。所有的野外的玩这个安全是必须要保证。那有保证的情况下，我可能更愿意一个人去。因为我的旅途可能就是不用太多的顾及别人的感受，或者说委屈我自己或者委屈我朋友，那这个我都不
1: 愿意干，所以可能有的时候一个人会走的也多一些。那你是怎么定义就是你的这个第二个阶段的？就是和我们完全想法不一样的这个，你是怎么定义它的
0: ？我觉得就用“放飞自我自我”这四个字就非常能表达对表达我。其实就是
1: 有一辆能够开得更远的车，去到那些就是普通车去不了的地方，
0: 对，看到更多
1: 的东西，就是放飞自我就 OK 了对。
2: 对，按照这个定义，对吧？我到现在
1: 还停留在第一阶段。我们我估计我们两个人大概到六十岁，可能还是只是停留在就是第一阶段里面，因为你看我们的就是小伙伴里面就是只只有老倪。老倪在年轻，因为老倪快五十了嘛。老倪是愿意，就是开车去，就是他一直去那个川藏线，他一直跑嘛，跑他一直喜喜欢去那个地方。但是我估计现在也不行，因为老倪现在有孩子了，那孩子现在还小，刚刚现在一周岁，啊、呃，一周岁还没到嘛，哦、才半岁嘛。那可能就是，我认为近两年可能让他去跑那种就是相对来说比较远、比较难的路，对他来说可能是不太现实。不太现实了。但张波，你因为相对来说比较自由，那可能你能够去做。这样的一个事情，对，没错。那野的话，那我觉得就是野，你年纪轻的时候，就是大家可能都比较野一点，或者是心高气傲一点，就是想法会多一点。但那像你现在四十岁了，对，你还会和就是之前一样吗
0: ？呃，这个该怎么说呢？只能说我想要的那些东西还是会在我的骨子里面。你比如说，我为什么这次换了那个江铃福特这个撼路者？就我还是希望说能够去走那些路，去看那些风景，但是可能状态会有一点点略微的不同在哪里？就是说，我现在希望说让我去享受风景的那个旅程，除了纯粹之外，也必须要兼带一定的舒适。呃，那另外一点从呃，你比如说我原来开长城的时候，路上开七八个小时，实话说那个车开七八小时蛮累的，连着开。那撼路者这个车。你开五六六七个小时，相对还是比较轻松，因为可能车的整体的状态确实是会好很多。那我就会有更多的精力去享受停车之后的那段风景，而不用说只是把自己的精力和体力耗费在怎么跟车搏斗、怎么跟路搏斗这件事情上
1: 。就是换一个辆稍微好一点的车，对吧？对是在就是旅途的过程当中，对
0: ，让自己稍微的更舒适一些。但是呢，最根本的一点就是我对于那些。未知的那些那些想要的那些东西，那个东西还是不会变吧？我觉得
1: 不会变。但从我看来，如果按照你这样说的话，其实你开福特和开哈佛，其实我觉得没有差，好像太多
0: 。呃，因为我当时选汉路者是几大考虑啊，一个它是一个非承载车身的一个车，那我觉得就是从这个整个一个路况的适应性上，它会更好一些，这是一。二一个呢，汉路者因为是一个七人座的，比较长。那因为在有些情况下，你比如说我搭帐篷是可以住，但是赶上有些天气不是很好，下雨或者风很大的时候，那睡在帐篷里的舒适性可能就没有说在车里放一个睡袋的舒适性那么高。那这是第三一个，从驾驶的感受上来说，那我觉得这两个车的驾驶感受确实是差的蛮多的
1: 。哦，那我觉得如果按照你这样说的话，我们这期节目啊就被你带偏掉了，对吧？就有点被。福特充值的这个味道了有，
0: 有些东西我觉得
1: 可以拧回来。什么那我觉得可我可不可以这样理解啊？就是在你的第二个阶段里面，其实那个时候还没怎嗯不怎么有钱嘛，就是还相对来还比较穷嘛，吃苦的身份。用我们的话说，就是穷游的味道，会就是可能会更。多一,多一点，对吧？因为没有足够的预算，钱也不是很多，但是我又野，对吧？我想去更远远的地方去看更多的风景。对，那可能是在你的第二，因为这个第二阶段可能和什么有关呢？和人生的阶段有关吧。对，没错。可能在三十多岁的时候不怎么有钱，对吧？工作上的收入也不是太多,不是多，但是到了一定年龄之后，就是收入变多了，可能就我觉得就是心态可能。会发生一些变化。虽然说在做同样的事情，就是还是去那些就是未知的路、未知的景点，但是有钱嘛，对吧？可能心态上面就会发生一些变化，对对吧？就边之前你说的那个是第二阶段叫放飞，放飞自我，自我。可能到第三个阶段，可能会有一点就是那种就是享受人生，享受人生啊，或者是有点享受啊，或者是探险啊，就是这种感觉可能会更。多一点，对，所以你像，呃最本本质的一个
0: 就最大一个区别吧，就是在原来的时候，我可能更愿意，呃，住一些五六十的那些小旅店，呃，小小旅馆，或者说就是搭帐篷住，那我现在可能会更多的去找当地一些比较有特色的那些民宿、那些客栈去住，那去体验一下那种感觉，就是我觉得从整个上来说，我对于舒适的这个就是享受的这个要求，比我的第二阶段要高了很多。
1: 享受的就舒适会更,更多一些，更多一些。啊、
2: 那我的理解就是，第三阶段是第二阶段的一个升级,升
1: 级版，对，升级版
2: ，豪华版，豪华版
1: 。那我们前面说了三个阶段嘛，从有车开始，就是改变了自己的一个就是生活的一个半径，到了就是能够去更远的地方，然后有了到就是能够有一个好的一个心态去一个就是更远的地方。那会不会有第四个阶段？
0: 我觉得应该可能还会有吧
1: ？你觉得还会有？那第四个阶段可能是什么样子的？因
0: 为,因为就是说，我觉得对于呃爱车的人来说，都会有一个所谓的梦想之车。那我觉得梦想之车对我来说，可能到了那一天，它真的不会再像我现在这样玩的这么野。但是至少我觉得在各方面，它会让我的整个一个。就是从内心的感受上来说，是真正的大满足的这样一个状态
1: 。我知道你的梦想之车嘛，就是奔驰的那个奔驰大 G， 对吧？其
0: 实张波的意思嘛，就是说
2: 他的那个阶段就是我这辆车，或者说我已经具备了所有的能力，对吧？大 G 的这种性能各方面都很强，但是呢，我也不去野了
1: ，对的，对吧？只要开着这辆车的，到哪里都是好风景，对，对到哪里都
2: 是满足我的啊，就是、给你。一片沙的，到哪里都是马尔代夫
1: 啊！对，没错，可以这么理解。那就是老周、啊，就是我们试想一下，就是因为我们两个，因为和张波还不太一样嘛，就是生活情况还不太一样。那我们有没有可能变成像张波这样的一个兴趣爱好
2: 浪人？嗯，我觉得不太可能吧，至少在对车的使用上面来讲是不太一样的。因为我长久以来我是不喜欢 SUV 的，但、啊、除了这次。定的那个 ES 8是台 SUV 以外，我之前买的所有的车，要么是两厢的轿车，要么是三厢的轿车。我从来没想过，就是说要去买辆 SUV。那你用轿车的人的话，就首先有一点啊，就轿车通过性啊，各方面，包括它装货的能力、装东西的能力，是不太适合去干就是张三能干的这些事情的。所以我觉得不太可能会像他一样。但是呢，就张波讲的，就是。嗯，他的那个第三阶段对吧、啊？我们讲是第二阶段，就是放飞的一个升级版，就是
1: 享受人生，享受
2: 人生了。那我觉得呢，我也也有点就是说往这个方向去靠的意思。就就你们知道，就是我
1: 我其实也蛮喜欢开车出去玩。你你想跳过吃苦的那个阶段对吧对？直接享受人生。对，吃
2: 苦的那个阶段呢，我我吃不起苦的，这里我也承认我吃不起苦，但是呢，我我还是喜欢就是出去玩。但是区别是，我更在意去什么地方玩。车对我来讲只是一个开过去把我运送过去的一个载具,个具、嗯。之所以我不喜欢跟团，或者说我不喜欢坐大巴、不喜欢坐火车呢，因为我觉得我的时间会被它限制住。打个比方讲，你要坐火车的话，那总有个点吧，对吧？对我六点钟要赶到火车站，对，没错。但是我开车没关系，我六点钟可能还在吃饭，我八点钟才走，反正我开车回来嘛，就不受限制的。这才是我喜欢开车出去短途自驾游的这样的一个爱好。然后，刚刚张波讲，出去玩的话，喜欢找一些有特色的民宿啊，怎么样？这个我也蛮认同的。我现在去远一点地方玩的话，基本上都是那个 Airbnb， 定一些当地的特色的民宿的，我觉得也蛮有意思的。是这样的
1: 。那可能啊，就是我觉得能够认同张波这个想法的朋友啊，我觉得应该肯定有，有但是呢，不会。不会太多,太多，我觉得不会太多，
0: 因为这碍于很多现实但是
1: ，但是，就是爱自由，这点可能是每一个人，不管你会开车不会开车，不管你开什么车，就爱自由这件事情，肯定是每个人都能够就是接受的，也是都每个人都能够向往的。其实像我们这些就是城市里面的人，或者现在的城市里的人，就是生活相对来说节奏快，压力大，对，负担重，对吧？其、就、实、是、很难谈。自由，可能真的就是自由的时候是什么、啊？可能就是有一辆车，对吧？能够让你去到一个你想去的地方，对，没有时间限制。那可能在这个时候，能够让我们去体验一下，就是这个自由的感觉，或者是自由带给我们的一个就是快乐
0: 。对，所以我一直在跟很多朋友也在说，就说我们没有必要去限定，说我一定要采取哪一种方式去玩儿，呃，去享受生活。你只要说。这样一个行为让你本身有快乐，那我就跟我另外一个朋友说过，他每天就喜欢打牌，然后喝茶。我说，你不一定一定要走出门去旅游啊，你只要觉得这个状态是你最舒服的一个状态，是你让你欢乐的状态，这个就可以了。让自己的人生过得更好一点嘛
1: ？老周还记得吧？我们大概在三年前也不知道四年前说过，我们组织一次去那个西藏的一个自自驾游，你还记得吧
2: ？啊，对的。然后说买一辆车，西藏开完回来以后卖掉。把车卖掉，对吧？对的，买要想买的车
1: 也是长城的车子。对，后来老老周好像查出来。心衰的吧，是心脏不好<笑>。然后医生和他说，就不能去，就是那个西藏那些，就是海拔高的地方，也不能就是太劳累。啊对，啊，相对这个，这个是不是开玩
0: 笑的事？啊，对的
1: 。那其实啊，我觉得就是不管就是每个人的生活方式是怎么样的，但是追求自由啊，还是当下就是所有人的一个比较大的一个就是梦想吧，我觉得。
0: 对，我觉得朋友圈前段时间有一句话，我觉得就非常认同我。就是趁早把自己折腾成你想要的样子
1: ，这个比较难吧？我觉得
0: 慢慢来，不着急，慢慢来，对吧？啊、所以说
2: 呀，张波是散人啊、嗯，我们都是凡夫俗子，对吧？我们有我们有两个小孩的家庭，我跟杨磊，对吧？很多时候我们用车或者怎么样，这是
1: 为家庭考虑家庭
2: 考虑是第一位的，对。虽然张波那辆汉路者也是七人座，对对，但他那个七人座和我们想买的七人座。不是一个
1: 吃的、啊，对，不是一个概念。地图上可能会
0: 略微有些差别啊，对的
1: 。好吧，那这期节目就先到这里。如果大家想和张波交流的话，也可以在群里面艾特他，好吧，你们可以去交流一些关于就是自驾游啊，或者是那些就是旅行的事情。怎么也怎么浪，可以跟我聊聊啊。好吧，那这期节目就到这里，大家再见。谢谢
0: 大家，再见。好，再见。